0: Boa noite
1: a todos. Noite. Hoje, 15 de julho de 2016, estudo da obra Paulo e Estevam. A nossa querida irmã Maria
2: Luísa vai fazer uma rápida recapitulação. Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos, né? Estão os dois viajando, chegaram nessa cidade. E uma cidade assim, um tanto quanto simples. E uma senhora, por nome de Lídia, que era uma pessoa abastada oferece, então, hospedagem para eles. Né? E eles começaram, então, a pregar. Só que nessa cidade tinha uma moça que seria uma, uma espécie de sibila, uma pitonisa. Né? E ela, ele, então, estava ele lá pregando e, de repente, ela começou a gritar, né? recebam os servos de Deus, são enviados de Deus, são anjos. Aí Paulo ficou quieto, tudo bem, no outro dia a coisa se repetiu, no terceiro dia, aí Paulo percebeu que aquilo ali era, né, alguma coisa que, era um espírito que estava, e foi pesquisar e descobriu que a moça, né, junto com a família, usava esses poderes até para oferir, né, comercializavam os poderes da menina, vamos dizer assim, né. Então, quando foi o dia que ele terminou de falar, ela começou a gritar, o Paulo vai lá e fala Espírito imundo, sai, deixa essa moça em paz, e o Espírito realmente saiu. Né? E o Silas estava se sentindo assim muito bem, né? de ser chamado de anjo, estava né? recebendo elogios e foi questionar com o Paulo, mas senhor, mas Paulo... Né, ela não estava fazendo bem para nós dizendo que nós somos pessoas do bem somos de Deus né, e agora é que nós vamos ouvir agora essa resposta do próprio Paulo
1: acaso não falava, não falava ela a média, né, no nome de Deus sua propaganda não seria para nós um valioso auxílio o apóstolo sorriu e sentenciou
0: porventura Silas poder se na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o Mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que, se aquele Espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossa, nossas fraquezas. Além do mais, Procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial.
1: Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos, mas, dando a entender suas dificuldades para os compreender integralmente, acrescentou.
2: Todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível?
1: Olha, a pergunta dele é... faz sentido, né? Isso não será uma advertência para não evocarmos e não conversarmos com os Espíritos?
0: Como pudeste chegar a semelhante conclusão?
1: Respondeu o ex-rabino muito admirado.
0: O cristianismo, sem o profetismo, seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. O que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior?
1: Porque mesmo no movimento espírita, há algumas casas que não querem comunicação com os espíritos. Então, é, espiritismo sem espírito é corpo sem alma. E é interessante quando ele diz o cristianismo sem o profetismo, porque o que que era o, o médio? Ele era chamado de profeta, aquele que recebia a intuição do alto, que trazia a lição do alto. Ele chama de profetismo. Ele diz o cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Que eles são a ponte. Eles também nos trazem missões. Então nós não podemos excluir do nosso movimento espírita a comunicação com os espíritos, em hipótese alguma. Agora, obviamente, isso não deve ser feito de uma forma leviana e muito menos por aqueles que não sabem o que estão fazendo. Para isso, tem cursos, tem estudos profundos para se preparar para conversar com os espíritos. Justamente para não cair no que Silas caiu. Silas caiu, Paulo não. O que é cair? Acreditar em tudo tudo que espírito diz. Esse primeiro, na fala do nosso irmão João Evangelista, primeiro verificar se os Espíritos são de Deus.
0: Acho interessante quando ele coloca aqui, os sacerdotes são homens, os templos são de pedra, né? Ele coloca bem...
1: Quem que vai trazer as lições, né?
0: Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do Espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o um amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos?
1: Porque Ele retornou no terceiro dia, apareceu, apareceu várias vezes para os. Imagina se não houvesse isso.
0: Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere.
1: São várias passagens aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar de algumas, pelo menos. Uhum. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. quando ele apareceu, dividiu inclusive o pão. Né? Uhum. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Pentecostes, ele é uma comemoração judaica, a Páscoa também é uma comemoração judaica, quando ele diz, quando ele usa o termo Pentecostes, é porque estava no período da comemoração, quando ocorreu esse fenômeno, que ele chama da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, entre os judeus, o Pentecostes comemorava a lei dada por Deus a Moisés. No Monte Sinai 50 dias depois da saída do Egito Foi o catolicismo que copiou o judaísmo Entendeu? Tanto é que muito dos ritos, A roupa O altar A luzinha, a laceza Entendeu? Muito desse, desse, desse ritual foi tirado do judaísmo Por isso é que é interessante Como Jesus nasceu e era um judeu nós temos que entender um pouco da cultura judaica para entender as lições de Jesus. É necessário. Quem quer mergulhar nos ensinos do Nosso Senhor Jesus tem que entender e estudar um pouquinho sobre a cultura judaica de dois mil anos atrás. Não é a de hoje não. E nessa comemoração foi quando os espíritos houve aquele fenômeno que vários começaram a dar comunicações em línguas diferentes. E aí, tanto é que o povo passou e disse, eu acho que esse povo está cheio de vinho. Aí Pedro disse, como pode esse horário da manhã o povo tá assim? Eram realmente em outros dialetos, em outras línguas. Que hoje nós chamamos de xenoglossia, que é o médio que entra no certo transe e que dá comunicação em francês, em alemão, ou até mesmo em dialeto que talvez nem exista mais chamou-me às portas de Damasco porque o próprio Cristo veio em Damasco, às portas à entrada de Damasco, para chamar quem? Paulo. Isso não é um fenômeno espiritual, porque é o Espírito que se manifestou ali para ele que se mostrou, então é um fenômeno. não posso dizer que é uma materialização, porque só Paulo viu, é uma aparição, porque os, os, os
2: dois que estavam com ele não
1: viram, nada. eram dois ou três? Dois. eram dois? não viram nada, eles perceberam que um foi um clarão, algo assim, muito forte, mas que eles deduziram porque era o sol de meio-dia no deserto, então deve ter sido... Mas não, eles não conseguiram ver, mas Paulo viu. Então ele mesmo coloca a própria situação dele, né? Lê aí,
2: Maria Luísa. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se de olhos rasos de pranto. O incidente, entretanto, teria mais vastas repercussões, além daquela que os apóstolos do Mestre poderiam esperar. A Pitonisa não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites de toda a sorte. Hum. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram à porta. Hum. Vendo-se privados da renda fácil, os prejudicados fomentaram um largo movimento de revolta contra os missionários.
1: Espalhava-se o boato de que Filipe, em virtude da audácia do pregador revolucionário, fora privada da assistência dos Espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Daí, a três dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça, com o um ataque do povo, e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados, sem compaixão. Sob os apupos, né as vaias da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Vocês entenderam o que aconteceu? Ele libertou aquela moça do processo obsessivo. Ela não é, não é, uma, não é uma forma de olhar é médio, por isso é que é o cuidado. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, incorporada, a primeira coisa que o trabalhador diz é o que é? É médio. É médio. Ela, ela pode estar apenas num processo obsessivo. Uma vez aquilo tendo sido solucionado, terapeuticamente, espiritualmente falando, a criatura volta ao seu estado normal e não entra mais em trânsito não necessariamente já terá que trabalhar numa reunião mediúnica, ser uma média ostensiva ela está sobre uma ação obsessiva perdendo o controle sobre si mesma e essa moça aqui ela estava sobre essa ação espíritos a utilizar uma vez liberta pela amorosidade e a moral de certa forma de Paulo ela parou de dar comunicação desses espíritos que alimentava toda essa cidade quem que não gosta de estar tá conversando fiado com o espírito? E aí, vou ganhar? E aí, vou perder? Vou casar. E aí, vou casar? E aí, vou ter filho? E aí, vou passar no vestibular? E aí, o que, que eu devo fazer? E sempre tem espíritos que adoram subjugar a essas criaturas. Vendo-se tão privados dessa renda fácil, os prejudicados começaram a incitar largo movimento de revolta. E aí aconteceu tudo isso. Sob então as vaias da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sobre as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Porque essa cidade ela era também é, tinha administração romana. Então, nessa hora, o soldado. que o objetivo de Roma era levar a justiça. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitado de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces, ungidas de luminoso fervor. Lá fora, Rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipes, inteira, parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa, né? Estrondosa, tá, gente? Passava da meia-noite e os dois apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso Feriu os olhos dos encarcerados. Ele estava contando aquela passagem de que Jesus dentro do barco começou a cair uma tempestade tamanha e Jesus estava dormindo. Como os discípulos perceberam que o barco ia afundar, aí decidiram acordar Jesus. E Jesus vai morrer, imagina. Jesus vai morrer, não vamos ter que nadar para o lado do barco. Senhor acorde que nós vamos perecer. E aí, Jesus, imagina Jesus acordando? Hã? Aonde? Luz, trabalhando no mundo espiritual. Retornou, levantou os braços, acalmou o vento, acalmou a tempestade, acalmou o mar, ficou tudo tranquilo. Eu não sei se ele voltou a dormir, mas os discípulos ficaram apavorados. Que homem é esse que manda até na, na tempestade? Então, ele estava nesse momento com dor, sangrando com fome, com sede, com frio, com certeza. com certeza, e pregando o Evangelho para os demais que estavam presos. Então, nesse momento, ele comentando essa passagem que os discípulos foram acordar Jesus, olha o que aconteceu. As portas pesadas, perdão, Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Efeitos físicos. Silas ficou pálido, 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 pálido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Para quê? Continuou pregando as verdades eternas do Senhor. Com entonação impressionante. E vendo umas dezenas de homens de peito, isso, cabeludo, peluda. né? É. Cabeludo, peludo. Barbas longas, fisionomia estaciturna, né? sombria, silenciosa, como se estivesse plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou, com mais entusiasmo, da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados, agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes, dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios dos justos podiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta da saída, Senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e energia.
2: Que, ver que era necessário né? para lá.
1: É. Muito bem, Rinaldo, é isso mesmo. Sim, é, isso. É, é como você é está pronto para servir ao Cristo aonde ele me chama. Ele passou por uma surra, não se revoltou, não questionou a Jesus. Poxa, Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou aqui pregando o teu evangelho, como é que o Senhor permite? Foi para o cárcere e ali dentro, em oração, não dava para dormir se vendo de dor?
2: Vou orar. Vou orar.
1: Começaram a orar em voz alta que ele percebeu que os outros presos estavam olhando e disse, agora eu vou pregar e começou a falar da passagem para apresentar Jesus e nessa hora as portas se abriram. Gente, um bando de gente presa, o que, que eles iriam fazer? Fugir. Nenhum fugir. Ele disse, olha, se você é culpado, aproveita a corrigenda. Se você é inocente, ele diz, é pra... agradece, porque afinal de contas é pela inocência que iremos salvar esse planeta. Eu não lembrava dessa dessa, dessa passagem aqui. Oi, mãe. Por exemplo, no movimento das mesas, eu preciso ali de um médium de efeito físico que doa esse fluido. Então, é uma união do fluido do médium, da vontade do Espírito e da permissão de Deus. Por mais que o livro dos médios é bem claro... Por mais que você tenha um médio de efeitos físicos... Um espírito... Se não houver a permissão de Deus... O fenômeno não ocorre. Porque gente, se não fosse assim... Era coisa sacudida e balançando... Para tudo quanto era lá. Porque médios tem. Espírito querendo levantar e fazer assustar um ou outro... Também tem. Então se acontece um efeito físico... Na sua casa ou em algum local próximo... A primeira coisa é, isso está acontecendo com a permissão de Deus. Se está acontecendo, tem um propósito divino que eu tenho que saber qual é. E talvez o propósito é justamente até nos chamar atenção para as coisas de ordem espiritual. Entendeu? Então, quando você fala de ectoplasma, oplasma, é para a materialização. Aquele é espírito que se torna materializado ao ponto de ser tocado. Fantástico! Então, as portas se abriram e ninguém fugiu. Confere. Ao avorecer, A maenada, né acalmada, a tormenta, aquela tempestade... Levantava-se o carcereiro... Perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas... E temendo a sua responsabilidade... Tenta matar-se. Meu Deus... Fugiu todo mundo. Ele tenta matar-se, instintivamente. Mas Paulo avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Gente, olha, é Paulo. Ele vinha dentro do navio e vem a pregando. O homem chega na cidade, descansa dois, três dias, vai pregar. O homem é preso pregando. E nós? Como é pregar, né? É com as nossas atitudes. Lucano, cano, carcereiro converte-se a nova doutrina. Antes que a claridade diurna invadisse a paisagem, ei o que traz aos apóstolos os socorros de emergência, pensando-lhes as feridas, sensibilizado como nunca. Residindo ali mesmo, Lucano conduz os discípulos ao interior doméstico, manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante. Logo nas primeiras horas, esse vinho aqui, gente, não pensa sempre no vinho com alvo, o vinho do suco da uva, né? Residindo então ali mesmo, logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandam libertar os pregadores. Mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja fundada em Casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano, a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipe pelas ideias do profeta Nazareno. então como ele tinha cidadania romana ele tinha que ser julgado e jamais ser preso da forma que o era então ele utiliza essa cidadania até para dar um certo temor respeitava, mas o único objetivo era proteger Lídia que tinha fundado a igreja Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes que compareceram todos receosos. Meu Deus, ele é romano, ele tem cidadania romana. Que que nós fizemos? Nós jamais poderíamos ter feito isso. E ele usou na hora exata, né?
0: Ele não usa a seu favor, né? Ele está usando a favor de Lídia. De de é
1: o apóstolo anuncia-lhes. O reino de Deus e, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativamente a Jesus. Felos sabedores dos trabalhos evangélicos que alvoreciam na cidade com a cooperação de mídia e comentou o direito dos cristãos em toda parte. Os magistrados apresentaram-lhe desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente e alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. Porque lembra que Roma estava para levar a paz. E se nós estudamos já o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, lá retrata muito bem qual eram os planos da espiritualidade superior. Roma tinha uma missão. Qual era a missão de Roma era que não houvesse realmente a divisão de países, que fosse todos uma só nação. Tanto é que você vê é, a partir do momento que eles tomaram conta de Tarso, todos aqueles que nasciam em Tarso passavam até a cidadania romana, só que Roma falhou.
0: Mas então eu, eu, eu vejo assim, como eu lembrei de novo, ele sempre usando o, o, ele usou o título aqui, né? Mas a preocupação dele sempre foi não com o que poderia acontecer com, com, ele, com ele, mas sempre onde, nas, nas, onde ele montou as igrejas, a preocupação era quem ia ficar lá. Né? Que sempre ele renunciava nesse ponto. Né? Opa, vai ferir quem? Então eu vou-me embora. É. Opa, então aqui a Lídia, no caso, era uma viúva, né ofereceu a casa dela. Opa, vou-me embora, mas ela vai sofrer as represálias, né? Sim, então o, vou deixar você outro, arrumado. O meu título ele não sabe, então eu vou usá-lo agora. Não me é benefício. Já apanhei mesmo, já sofri tudo que tem que sofrer. Mas, mas para quem vai ficar, quem né? Para quem vai ficar, né? Preocupação.
1: O ex-rabino sentiu-se satisfeito e voltando à residência da generosa purpureira, né? Que ela media púrpura, né? Em companhia de Silas, que ele reconhecia a fortaleza, sem simular o grande espanto, ali demorou alguns dias traçando o programa dos trabalhos da nova sementeira de Jesus. Em seguida, rumou para Tessalônica. É a segunda maior cidade da Grécia e a principal cidade da região grega da Macedônia. Em seguida rumou para a Tessalônica, escalando em todos os recantos onde houvesse sítios ou aldeias à espera de notícias do Salvador. Nesse novo centro de lutas, reencontraram Lucas e Timóteo, que os aguardavam ansiosos. Os trabalhos seguiram rápidos, em toda parte os mesmos choques, judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, conluiavam-se, né, tramavam-se contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotos companheiros. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas, combate, trabalho. Sobrevinham de sabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis. Poderosas ameaças caíam às vezes, inesperadamente, sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazer o mesmo, obrigando os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações, esse é o seu programa primordial, desatendia qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a qualquer conveniência, a missão continuava, entre dores e obstáculos, formidando-os, mais segura e vitoriosa em sua divina finalidade. E aí vamos parar aí, tá? Passa tão rápido, né? Alguma abordagem? Alguma pergunta? Vamos orar, gente. E é nesse clima, Senhor Jesus, de alegria, de confraternização, que todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, unimos o nosso pensamento para lhe agradecer por essa oportunidade de estudo de reflexão e principalmente, Senhor, de advertência para nós que ainda estamos encarnados aqui na Terra tendo a oportunidade de poder exercitar, despertar e realizar, Senhor, assim, um grande progresso na nossa evolução espiritual. Ajuda-nos, Senhor da vida, a olhar para a vida terrena dando a ela apenas o valor necessário e começarmos verdadeiramente a despertar e a valorizar muito mais a nossa essência e a nossa realidade que é espiritual. Muito obrigada, amor de nossa vida, muito obrigada, amigos espirituais, e envolva-nos, Senhor, a todos nós com a Tua paz e com o Teu amor.